1: Bienvenidos
0: a Sofá Psíquico. Aquí
1: hablaremos de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo de la cual nos estén escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. El día de hoy hablaremos sobre un tema el cual ponemos en práctica a día Y este tema es las habilidades sociales secundarias
1: ¿No les ha pasado que se les dificulta dar opiniones, decir que no, participar en clase, algún evento grande, no sé, hablar en público O tal vez convencer a los demás o conquistar a un chico o una chica que les gusta Si es así, quédense, este episodio es para ustedes
0: Pero antes de empezar, Ley, ¿en cuál de estas situaciones que realmente son muy del día a día se te han hecho la más difícil
1: no es un secreto que yo soy muy tímida entonces definitivamente participar en un evento grande y hablar en público se me hace muy difícil por eso ha sido un reto tan grande iniciar sofá para mí, por ejemplo es salir de mi zona de confort sí, total, yo creo que la mayoría de las
0: personas pueden identificarse contigo digamos que eh, tú y yo somos como tremendos polos opuestos porque a mí sí relacionarme con otros y hablar con desconocidos y, y con gente, pues la primera vez no me es tan difícil. Obviamente si, si no es una persona, un chico que me gusta, porque pues si es el chico que me gusta pierdo el año, o sea, me quedo ahí pasmada
1: Y es una reacción normal, ¿no? Como que esos nervios iniciales de cuando intentas acercarte a la persona que te gusta, es completamente normal Lo que sí me pasa a mí es que la ansiedad me gana. Sí,
0: totalmente, y creo que a muchos de nosotros cuando salimos de nuestra zona de confort perdemos la valentía y el toque que puede que tengamos con nuestros amigos o nuestra familia, como que nos quedamos ahí pasmados y puede que si era un evento grande como una exposición o, o algo para aparecer en público quedamos como si no supiéramos del tema y realmente lo sabemos pero los nervios nos colapsan y no nos dejan arrancar. Entonces en este capítulo vamos a hablar de qué pasa en esos momentos y por qué a veces nuestras habilidades sociales secundarias se ven perjudicadas.
1: Bueno pero bueno para iniciar necesitamos saber qué son las habilidades sociales y son ese conjunto de conductas que aprendemos y ponemos en práctica para relacionarnos con los demás. Y pues también así obtener y mantener una compensación del ambiente que depende claramente de los objetivos propios.
0: Debemos tener en, en cuenta que las habilidades sociales pueden cambiar dependiendo el género, la edad, las condiciones socioculturales, el nivel educativo y tienen como dos componentes, el verbal y el no verbal. Muchas veces al quedarnos pasmados, imagínense en un momento donde ustedes, como dicen por ahí, se les comió la lengua al ratón y no pueden hablar, o sea, realmente se quedan pasmados y ustedes piensan en, pero ¿qué pasó? Realmente es esa ansiedad al exponerte y ese miedo que aparece y te bloquea. Entonces, imagínense cuando ustedes, se exponen a personas que quizás en la universidad son solo profesores y tú estás defendiendo un tema, el cual tú estudiaste, pero te da mucho miedo equivocarte y enredarte en el, en el momento, entonces por eso a veces estas condiciones son tremendamente importantes
1: Sí, claro, Martín, ¿no te ha pasado en específico que hay una persona enfrente tuyo que te está diciendo algo pero su cuerpo expresa otra cosa? Sí, muchas veces
0: me ha pasado en, en momentos sociales donde quizás alguien que es muy tímido como que te dice que se siente bien, pero su cuerpo muestra como que se quiere ir, como que realmente ya, ya no quiere como hablar más o, o estar ahí y, y prefiere como retirarse. En, en definitiva esa
1: sería yo. Sí. Pero ok desde la psicología estas, estas habilidades se dividen en básicas y en complejas. Sin embargo pues para cuestiones de este capítulo en específico hablaremos de las segundas. Dichas habilidades van más allá de la interacción común que tenemos con algún desconocido como no sé simplemente saludar a alguien en la calle y necesitan más trabajo. Entonces entre ellas está como pedir ayuda pedir alguna información en la calle o seguir instrucciones, dar ayuda o brindar información a alguien desconocido, reconocer un error o incluso pedir disculpas, exigir explicaciones o quejarse, eh, expresar emociones tanto positivas como negativas, desarrollar empatía, defender a un amigo ante los demás, responder a una acusación o una injusticia, decir que no, que es tan importante y las personas no saben realizarlo, establecer límites, enfrentar a las personas que están enfadadas e incluso Establecer discusiones o negociar Sí, totalmente de acuerdo Yo creo que
0: entre las más comunes Que la gente quizás no sabe hacer Es decir que no Establecer límites Que también hace parte de decir que no Reconocer un error Creo que es de las habilidades sociales Más difíciles en los seres humanos Y negociar Negociar también a veces es muy difícil Porque normalmente los seres humanos Siempre queremos como ganar o tener la razón Y muchas veces es nuestra naturaleza Pero simplemente tenemos que aprender aprender habilidades que nos enseñen a relacionarnos mejor con nuestro entorno y así no tener tantas dificultades en el ambiente o en el lugar donde estemos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que los invitan a una fiesta en inicio de semana pero ustedes saben que, por ejemplo, tienen un parcial el siguiente lunes y ustedes dicen, bueno, y como digo que no voy a ir, pero es que la rumba va a estar buenísima y todo el mundo va a ir y yo no voy a ir, ¿y qué van a decir? Oh, o bueno. Y tú prefieres literalmente quedarte en tu casa estudiando con Netflix S.H.I.E.L.D. por mucho, pero pues no sabes cómo decir que no, digamos que en ese momento puedes tener dos opciones, como ir a la fiesta, estar súper angustiado porque vas a decir, no estoy estudiando para mi parcial, me voy a trasnochar, al siguiente día pues voy a estar súper mal y voy a querer dormir y no no voy a aprovechar el tiempo y realmente no vas a tener un tan buen momento, un tan buen rato en la fiesta o decirle a tus amigos que prefieres no ir ese fin de semana porque tienes cosas que hacer y que más bien después de esa jornada de parciales pueden más bien ir a una fiesta y todo pero pues que pasas de esta vez de, de la fiesta. ¿Tú qué harías ley
1: En definitiva diría que no, o sea que no puedo, que podemos ir... En otro momento, pero que en ese momento estaría ocupada Se me dificultaría un poco, pero lo intentaría Y yo creo que es lo importante Intentar como que también establecer límites propios, porque aquí estamos hablando de límites externos, pero a veces establecer un límite para ti mismo es importante. Hay que tener claro que para eso tienes que ser asertivo y decirlo de la manera correcta. Si lo dices de mala manera, no sé, tal vez gritando que no puedes ir, pues la gente lo va a tomar a mal y te va a decir que eres una grosera y que no, simplemente no te vuelven a invitar. También es la forma en la que lo dices.
0: Sí, de acuerdo. Y digamos que no solo para ir a fiestas o salir a eventos sociales, es bueno decir que no. Digamos también en escenarios como el trabajo o hasta en tu casa. Digamos que es decir que no está perfecto. Digamos que en el trabajo muchas veces ocurre que comienzan a encargarte un proyecto y de inmediato te dicen, ah, pero si tienes tiempo haz este, pero si tienes tiempo haz este. Y como que cuando te das cuenta tienes un montón de trabajo que donde tu tiempo realmente en oficina no te va a dar y te va a tocar trabajar horas extras pero porque te comprometiste un montón de cosas que porque realmente no sabías cómo decirle a tu jefe como, oye, mira, ya tengo tales proyectos, realmente no alcanzo. Obviamente de la manera más asertiva y, y no rechazando todos los proyectos, ¿no? Porque van a decir como, bueno, ¿y para qué viniste a trabajar, no? Pero muchas veces está perfecto decir como, oye, no, o no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo o, bueno, digamos que estableciendo también un buen punto de vista tuyo y válido para decir que no. Sí,
1: claro, y, y para eso tenemos que recordar que todos tenemos derecho a rechazar peticiones sin sentirse, no sé, tal vez culpable o egoísta porque nos estás haciendo un favor a expresar sentimientos, a experimentarlos, porque todo el mundo puede sentir tristeza y está bien, todo el mundo puede sentir alegría. No siempre podemos ser un, una persona que está sonriendo todo el tiempo o tal vez pedir lo que quiera, teniendo en claro que no siempre te van a decir que sí, pero pues pedirlo. Tienes derecho a cometer errores y ser responsables por ellos, a ser escuchado y que te tomen en serio. O incluso hablar sobre tus problemas con las personas que crees cercanas y que pues te pueden ayudar.
0: Sí, de acuerdo incluso en ocasiones puedes no ser asertivo y está bien como lo decía Ley, muchas veces no siempre debemos estar como tranquilos, felices y sonrientes recuerden que los seres humanos somos multifacéticos, o sea, tenemos emociones de ira, de tristeza de felicidad, de angustia, de rechazo de, o sea, tenemos como muchas sensaciones y muchas emociones y, y está bien en un momento pues si te molestó algo pues y no ser asertivo, como decir como te salga, pero obviamente después reconocer en cómo lo hiciste y, y reparar eso como, oye mira, qué pena, no era como el momento para para decirlo lo dije mal, pero pues ya, como que retomas, pero esas parte de esas habilidades sociales secundarias que hay que, que establecer y reconocer, para esto en nuestro capítulo de hoy en Sofá Psíquico te daremos algunos tips para que puedas potencializar esas habilidades tan importantes en la vida diaria, como primer tip está en comprender tus miedos sociales. Aceptar que eres una persona tímida, aceptar que se te dificulta alguna de estas habilidades es el primer paso, la timidez o la ansiedad nos privan normalmente de muchas oportunidades de salir de nuestra zona de confort aunque digamos como no eh, pero no es que yo no quiera salir de mi zona de confort y está perfecto porque muchas veces exponernos ante el público nos genera mucha angustia puedes empezar con cosas pequeñas por ejemplo, si tú normalmente eres de los que no sé, sale y no se despide de su celador, simplemente no por antipático sino porque pues no te gusta como hablarle a la gente porque no te quieres exponer ante el mundo, intenta simplemente o saludar a tus vecinos, o despedirte de tu celador, o saludar, no sé, a la gente en tu oficina, o en tu universidad, pues a, a tus conocidos, tratar simplemente de, de exponerte un poco más. Obviamente son pequeños pasos, pero cada paso cuenta.
1: Sí, claro, y es importante también... El empezar a exponernos, porque eso hace que también potencialicemos las habilidades. Por eso, nuestro segundo tip es <risa> aprender a escuchar. Realmente hay muchas veces que por estar eufóricos hablando con una persona cuando algo no, pues no estás de acuerdo, entonces como que intentas interrumpir a esa persona y lo que hacen es discutir peor y terminar peleando. Entonces, eh, a veces es bueno también... Dejar que la otra persona hable, que comprendas cómo se siente lo que está diciendo y así lograr buscar soluciones y hablar de los problemas sin necesidad de discutir, que las cosas terminen peor. De
0: igual forma, aunque no estén discutiendo, escuchar es una habilidad tremendamente importante porque pueden estar trabajando en algo en equipo y las dos personas aportar como una misma idea o una opinión contraria y como que después sí si se arva como un borrelo porque la gente no entendió la instrucción o, o ese tipo de cosas por eso escuchar es tremendamente importante
1: nuestro siguiente tip Habla de comunicarte de forma emocional A partir de las culturas Y cómo funcionamos tanto en Latinoamérica Como en el mundo, muchas veces nos han enseñado Que los hombres no sienten tristeza O no lloran, y no está mal Demostrar lo que sientes, más allá del género Demostrar tristeza, alegría Miedo, o cualquier emoción Puede hacer que las personas también te entiendan Y te puedan conocer un, un poco mejor Así te podrás desenvolver un poco más fácil Y va a ser más sencillo para ti Desarrollar estas habilidades
0: Exacto, y como lo habíamos dicho antes recuerden que el ser humano es un mundo completo de emociones y sensaciones, y no está mal expresarlas, nunca está mal expresar lo que sientes. El siguiente tip es sé más asertivo y piensa antes de actuar Comunícate asertivamente aunque estés de mal genio Sí, puede que contestes serio, puede que contestes seco Pero tampoco pues que vayas a insultar al otro, ¿no? Porque pues el otro no tiene la culpa de que estés de mal genio Pero transmite bien lo que quieres decir Sea una inconformidad, sea que no estás de acuerdo con una opinión O que quieres aportar una nueva opinión Y que estas no puedan ser mal tomadas sino que pues digan como, oiga, sí, tiene un punto. No importa si es válido o no, pero tiene un punto.
1: La siguiente habla de usar la técnica del Sanders. En psicología tenemos esta técnica y la idea de, de usarla es inicialmente decir algo positivo en el intermedio de decir lo que quieras expresar, algo negativo eh, no sé, como una crítica constructiva, algo que no te parece que está bien y luego lo termines con algo positivo por ejemplo, siento que lo hiciste muy bien pero pues aquí te faltó tal cosa, tal o tal cosa, sin embargo podrías mejorar para la siguiente, vez. intentar que las cargas de lo negativo positivo, positivo, negativo, positivo se dejen en lo positivo y las personas no lo lleguen a tomar a pal. Sí, tengan en cuenta que las personas normalmente se van a quedar con la
0: emoción o del principio o del final. Esta técnica funciona tremendamente bien porque van a tomar tu crítica constructiva como, oiga, sí, me equivoqué en esto, pero hice bien dos cosas y solo me dijeron una mal, lo cual funciona perfecto. Inténtenlo algún día y nos cuentan qué tal les fue. Por último, por último les tenemos el tip de que sean empáticos. Ser empáticos es ponerse en los pies del otro y pensar en cómo me sentiría yo con esta situación. Cuando ustedes realizan eso, ustedes, digamos que en un momento donde están peleando con alguien y como que ya comienzan a pensar un poquito con cabeza fría, piensan como oiga, sí, creo que estoy mirando muy feo, entonces le bajan un poquito la mirada o mi cuerpo está diciendo otra cosa o mi tono está de otra forma. Hacen como una relación de espejo. ¿Qué pasaría si yo me estuviera mirando así? Sí,
1: claro y no necesariamente cuando estás discutiendo realmente estar prestando atención a al las palabras, a los que lo que los otros te dicen, a esta comunicación no verbal de la que hablábamos ahorita te puede enseñar a ser persuasivo y también establecer tanto tus límites como los límites de los demás para no Tener inconvenientes con otros, que es muy importante. Sí, de acuerdo.
0: Aunque yo creo que la parte de la persuasión ya es como un nivel 2 en cuanto a las habilidades sociales secundarias. Porque si tú logras comunicarte de manera empática y eficaz y haces todos estos anteriores tips, la parte de la persuasión, de generar credibilidad, de generar seguridad, vienen por añadidura con la exploración y la explotación de las habilidades. Muchas gracias por escuchar un capítulo más de Sofá Psíquico Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba
1: sofá psíquico. Y no se les olvide escuchar la próxima semana un nuevo capítulo